0: Olá amigos do podcast Estação Armênia Estamos de volta agora Com a edição de junho de 2018 Um pouco atrasados Porque foi aniversário Do nosso querido Heitor Loureiro Fala aí Heitor
1: Eu fico mais velho e ainda tomo a culpa Pelo atraso do podcast né? Mas é isso aí, Olá Armen, Marcelo Ouvintes. Realmente ali na, no último final de semana de junho, 1 de julho Que é quando a gente faz a, tradicionalmente a nossa gravação Foi meu aniversário, eu acabei ficando por conta das, de organizar alguma coisa aqui E a gente não conseguiu fazer Depois as coisas se atropelaram Copa do Mundo, Jogo do Brasil e mais um monte de coisa Esse, Essa edição está junho e metade de julho né Mas vamos tocar ali que tem bastante notícia por conta desse atraso também
0: então, vamos aproveitar, porque daqui a pouco a gente vai ter que gravar o podcast do mês de julho. Vamos lá, Marcelo Mirzeian também, sempre conosco.
2: Bom, é isso aí, Armin. Olá, ouvintes. Como o Armin falou, está atrasado, mas a gente vai compensar esse atraso. Vou aproveitar aqui também, como sempre, para lembrar a todos já agora aqui no início de curtir nossas páginas nas redes sociais, né, no Facebook, no Twitter. Agora a gente está movimentando bastante o nosso canal do YouTube. E aproveitar esse gancho para falar também que já saiu aí entre do podcast passado para esse já saiu um Explica do Sayatos Novar e está para sair um agora nos próximos dias. Mas esse ainda é surpresa. É isso, não deixem de acompanhar o Explica
0: com o Marcelo sempre trazendo temas concernentes à Armênia. E vamos lá, como o Heitor bem disse, já que ele é ocupado, vou passar a bola para ele, para ele dar uma atualizada para nós sobre as notícias do mundo armênio nesse mês.
1: Então, dando um grande panorama aí do que aconteceu nos últimos 45 dias na República da Armênia, muita coisa aconteceu, sobretudo no combate à corrupção, porque agora muitas ações e investigações estão vindo à tona que antes vinham sendo bloqueadas pelo, pela oligarquia no poder na Armênia nos últimos 10 anos. E a primeira casa que caiu foi a casa da família Sarkissian. Primeiro, em primeiro lugar, o chefe da segurança do ex-primeiro-ministro e ex-presidente Sérgio Sarkissian, ele foi preso com dinheiro vivo e muito bens não declarados, né, que são aí incompatíveis com a sua renda. Esse foi, o, a, já está havendo agora um, uma investigação contra o Hazarian, né, o ex-chefe da, segura, ex da segurança do Sérgio Sarkissian e também o irmão do ex-presidente, o Sasha Sarkissian, Alexander Sarkissian, conhecido como Sasha, ele foi preso e está sendo investigado por posse ilegal de armamento, né, e parece que não era uma pistola ou uma arma leve, era bastante armamento que ele tinha em sua posse de forma ilegal. O outro irmão da família, Levon Sarkissian, ele está sendo investigado por sonegação de impostos por meio de uma empresa que prestava serviços para o Estado e alguns desses serviços, pelo jeito, não eram executados, era só uma empresa de fachada.
0: Essa empresa do Levon, se me permite, Heitor, ela então desviou quase 800 milhões de dramas né mais de 1 milhão e 700 mil dólares é muita grana
1: e também a segurança do Gagik Rukyan, o principal líder aí do, do Partido Armênia Próspera, né, que era um partido que de vez em quando flertava ali como sendo de oposição ao Partido Republicano, mas era um dos grandes partidos ali, fisiologistas da República da Armênia. Também ele, esse partido, também as suas lideranças está sendo investigada, né, mostrando aí que os tetos de vidro da República da Armênia agora estão sendo atingidos pelas pedras né, desse novo governo da Armênia. Outra antiga autoridade, figura política importante da Armênia que está sendo investigado foi o Robert Kocharyan. foi presidente da Armênia entre 1998 e 2008. E na eleição de 2008, quando o Sarkisian disputava com o Ter Petrociano, primeiro presidente da República da Armênia, o cargo de, de presidência, né, houve ali uma série de denúncias de fraude envolvendo o Partido Republicano de Kocharyan e de Sérgio Sarkisian, fazendo com que a oposição, na época encampada pelo Levon Tempatrucian, não aceitasse os resultados. Né? Então uma série de manifestações começaram na Armênia naquele período, tendo Nicole Pachinian, veja só vocês... Uh como líder das manifestações naquele período, né, o Nicol partidário à época do Levon-Petrocian, é, e essas manifestações foram reprimidas com bastante violência pelas forças policiais e forças armadas, o que ocasionou inclusive mortes de manifestantes. Né. Então agora, dez anos depois, essas investigações estão sendo retomadas, o Robert Cotiariano, por enquanto, está prestando depoimento na, pra, para a polícia na qualidade de testemunha, não de investigado, mas pode ser que alguma coisa nova saia daí dessas investigações também. E só para a
0: gente lembrar, o, o ter Petrocian ele foi o primeiro presidente da República da Armênia em 91. Depois, em 98, Kotiaran é o segundo. Então, nessa pouca vida como República a Armênia, depois da queda da União Soviética, temos três ex-presidentes praticamente investigados.
1: Perfeito, isso mostra com que agora as, as instituições de investigação da República da Armênia estão de fato funcionando né? porque alguns a, a, esses investigados estão dizendo que é uma caça às bruxas, que o governo de, do Pachinian está promovendo uma perseguição política e coisa e tal, mas não, mas todo mundo sabia há muito tempo que as denúncias de corrupção eram muito fortes na política armênia, né? nos círculos políticos da Armênia e que nenhuma investigação era feita né? isso agora está acontecendo e isso é muito importante para a consolidação da democracia no, naquele país. Alguns órgãos do governo estão sendo investigados de uma forma mais geral, né? não só pessoas, como, por exemplo, a TV Estatal Armênia, né? a MEC TV, número 1 um, TV, está sendo investigada também aí por alguns, alguns desvios de verba, e provavelmente isso também vai levar a prisões e a, a algum tipo de reparação para os cofres públicos da Armênia. E um outro Órgão que está sendo investigado, esse não totalmente governamental, mas também muito importante para a República da Armênia e para Nagorno Karabakh, é o Fundo Armênia. A gente vai falar mais sobre isso, mas o, o Aravardaniano, que é o presidente do Fundo Armênia, essa instituição que recebe dinheiro da diáspora para ajudar armênios na Armênia e Nagorno Karabakh, ele foi detido por suspeita de transferência de fundos do Fundo Armênia para site de apostas, vejam só vocês. Para quem conhece a República da Armena, sobretudo de Yerevan, vai saber que casas de aposta em sites esportivos, né, em, em eventos esportivos é muito é uma moda, né, uma é algo muito popular no país, né, sobretudo entre os homens de, de meia idade aí e, e pelo jeito essa essa moda pegou também o Aram Só que em invés de fazer aposta com seus próprios recursos, ele resolveu transferir recursos do Fundo Armênia para esses jogos, né, Não sei se ele estava apostando no Brasil, campeão da Copa do Mundo. Faço ideia o que que ele estava aprontando aí. Se deu aí.
0: mal, hein? Se deu bem pois mal, é. se foi isso. <risos>
1: Mas a alegação dele é que ele estava pegando esses dinheiros e repondo, né? Então era meio que um empréstimo que ele pegava aí do Fundo Armênia para fazer as suas apostas, né? Vai saber aí qual o qual, qual país que ele apostou para ganhar a Copa do Mundo, mas eu, eu aposto, eu mesmo aposto que ele não vai ganhar um centavo nessa final aí que vai ser disputada amanhã, né? A gente tá gravando dia 14 aqui. Perfeito. E só
0: para lembrar, a gente tem a filial do Fundo Nacional Armênia aqui no Brasil, o Natram, como como é o nome em Armênio, presidido pelo João Carlos Boiadjan, e aqui eles soltaram um comunicado também que vão aguardar e contribuir com as investigações e que, e que todo esse desvio não é algo que seja aceitável dentro do Fundo Armênia, até o Fundo Armênia recentemente entregou algumas casas em Artsakh, o Fundo Armênia do Brasil, lá na região de Nagorno-Karabakh. Então, levando a bandeira do Brasil para a Armênia com os trabalhos do, do Fundo Armênia. para né, Todos os anos o Fundo Armênia realiza esse foneton com algum tema relacionado à água, às escolas ou à construção de casas. Então, todos os anos o tema do foneton é diferente, mas sempre visando uh, melhorias em Artsakh e na própria
2: Armênia. É, no ano passado, né? o tema do, do Foneton foi a arrecadação de dinheiro para perfuração e construção do novo sistema de irrigação e né? para pequenos agricultores, porque justamente o sistema de irrigação é um dos, mai dos maiores problemas de, de engenharia para você conseguir ter, fazer uma agricultura. Então, esse foi o objetivo no ano passado. Eles conseguiram arrecadar mais de 12 milhões de dólares aí no, no mundo todo. Né. Esses foram os resultados finais do final de 2017. É, e só para ressaltar mesmo também, além
0: do, do, do foneton, desse valor arrecadado para um tema a cada ano, o Fundo Nacional Armênia, por exemplo, no Brasil, cumpre várias outras obrigações, como em maio passado entregou kits escolares para crianças numa vila de Lori, da cidade de Lori. Então, o Fundo Armênia sempre entregando casas, não é só o foneton. Enfim, esperamos que esse escândalo, digamos assim, não abale a confiança dos armênios no Fundo Nacional Armênia. Vamos ver como vai ser daqui para frente
2: e puxando o gancho ainda que a gente estava falando dessa questão da corrupção né, dentro da Armênia, a gente teve também dentro de tudo isso que o Heitor falou aí que está envolto o segundo presidente da Armênia né, o, o Robert Kocharian que inclusive ainda ele não chegou para depor, ele está em uma viagem e ele disse que ele só retorna no dia 25 de julho e como tem uma lei que não pode pegar depoimento sem, sem ser presencialmente então as autoridades estão aguardando até que ele retorne no dia 25 desse mês para poder pegar o depoimento dele mas como o Heitor falou ainda ele não é acusado ele está só como uma testemunha. É, e aproveitando nisso, aconteceu agora aqui no começo do mês de julho. O prefeito de Erevan, Taron Margarian, ele renunciou ao cargo depois de muita pressão, né, principalmente da, da população, que já vinha aí desde de quando o Nicol assumiu, que já estava todo mundo na rua, aproveitaram, direcionou-se ao prefeito de Erevan. Né, foi alvo de críticas principalmente relacionadas à corrupção que existe no município, é, questões de transporte público, decisões arquitetônicas, demolição de prédios históricos para que pudessem ser dado terreno para grandes empresas... E daí, depois de muita pressão em cima dele, nesse dia 9, agora, última segunda-feira, ele apresentou a carta de renúncia dele. Ainda falando só como corrupção, só para puxar, para a gente fechar esse assunto, tá? eu puxei aqui o, os dados do índice, que, na verdade, é difícil a gente medir corrupção, país a país, qual país tem mais corrupção menos corrupção, até porque os, tem como a gente saber exatamente quais são os valores em cada lugar que foi roubado, até porque tem muita especulação. É, mas Então, existe um índice mundial que tenta avaliar essa percepção de corrupção entre os países né, no mundo. Então a ideia, na verdade, é você pegar especialistas e executivos de empresas, no qual eles avaliam, cada um avalia o seu próprio país, esses executivos e especialistas, é, dando uma nota de 0 a 100. 0 sendo o, uma, um alto grau de percepção de corrupção dentro do país. Então, quando a gente fala em corrupção, eles estão analisando aspectos como propina, desvia de recurso público, burocracia, nepotismo, e inclusive a habilidade do governo em conter a corrupção. Não só a percep... que existam casos de corrupção, mas se o governo realmente tem capacidade de conter essa corrupção. Então, desse zero a 100, sendo que o zero é o que tem alto grau de percepção de corrupção e sem um alto grau de integridade, vamos dizer assim, no setor público. Uh, os resultados foram divulgados agora no começo de 2018, são referentes a 2017, tá? Uh, a Armênia ficou em centésimo sétimo lugar, né? no caso, quem tem menos pontuação vai ficando nos menores lugares, quem tem mais pontuação fica em primeiro, ou significa que quem tiver mais na parte de baixo da tabela é, tem uma percepção de corrupção mais alta do que quem está em posições mais altas da tabela. São 180 países que são avaliados, a Armênia ficou em centésimo sétimo, o Brasil ficou em nonagésimo sexto. Tá? O Brasil ele, então, ele tem tido uma queda nos últimos anos, mas a Armênia, desde 2012, se mantém mais ou menos com a mesma quantidade de pontuação que no ano passado foi de 35 pontos. Então, de 0 a 100 aí, a, a Armênia conseguiu uma nota de 35 pontos. Para ter uma ideia, países na região, tá? a Geórgia é uma das que está na parte de cima dessa tabela, ela tem uma percepção baixa de corrupção. E a Turquia está um pouquinho acima da Armênia, mas não está muito longe. O Azerbaijão já está bem mais abaixo e, e Síria, então, tem 17 pontos, está muito lá embaixo da tabela. É,
0: o, a Síria a gente compreende, porque por causa dessa questão da guerra e o Azerbaijão a gente sabe que é por conta também de outros fatores como a supressão da liberdade de imprensa, então tudo isso acaba é, gerando um ambiente propício para a corrupção uh, não ser descoberta ou não ser uh, perceptível como, como esse estudo, né Marcelo? Quem faz
2: esse estudo... É um órgão que se chama Transparência Internacional. Então, eles fazem todos os anos esse, esses estudos e daí eles também emitiram em 2015 um relatório justamente dos países que já vinham tendo já há alguns anos essa baixa pontuação entre eles a Armênia, a Azerbaijão, está no meio desse relatório também, mas aí eles trazem alguns dados a mais, porque como eu falei, é, essa pontuação é muito dada em cima de empresários, sentirem insegurança ou insegurança de investir, especialistas da parte econômica também para poder falar isso, mas não diretamente com a população em geral. E nesse relatório que eles fizeram tem alguns dados a mais de população, sendo que aqui eles até trouxeram que 82% na época da população da Armênia acreditavam que a corrupção no setor público era um problema, um problema muito sério no país, e que apenas 21% dos armênios acreditavam que o governo era efetivo nos seus esforços anticorrupção, né? Então, que de fato o governo fazia alguma coisa para tentar evitar a corrupção. E agora a gente está começando a ter, a explodir esses casos de corrupção. Em geral, isso é um bom sinal. Isso significa que esses casos que antigamente ficariam, entre aspas, escondidos, é, agora estão vindo à tona. A questão é se realmente o governo vai começar a mostrar uma efetividade em evitar que isso volte a acontecer, ou se a gente vai ver outros casos desse é, continuar aparecendo.
0: É, você resumiu bem a situação e, como a gente apresentou nesse bloco, muitos casos de investigações de homens de negócios como o Tsarukian, ou ex-membros do governo como o próprio Kotiarian, o Sérgio Sarkisian. Enfim, é um momento triste, mas, por outro lado, a gente pode ver a luz no fim do túnel e, nesse sentido, o Nigol ele vem recebendo, inclusive, Uh, os parabéns de vários líderes de outras nações uh, nesse sentido de que a Armênia está caminhando para uma democracia mais firme.
1: Só para completar, então, esse bloco sobre a Armênia, a gente teve algumas hostilidades e tensões na fronteira da Armênia com Chevan, aí aí o, o esclave Azeri que fica entre a Armênia e a Turquia mais ou menos a sudoeste ali do, da Armênia, as tropas Azeri estavam tentando mudar de posição, a gente sabe que as situações nas fronteiras armênias e Azeri são estabelecidas e o exército Azeri estava tentando mudar de posição, numa dessas mudanças o exército armênio fez uma operação, conseguiu destruir a posição Azeri e fez com que esses movimentos cessassem. Ainda sobre essas hostilidades entre a Armênia e a Azerbaijão, o Nikol Pashiriano, primeiro-ministro, esteve agora na reunião da cúpula da OTAN na Europa, e toda vez que ele teve a oportunidade de tocar sobre o assunto, ele disse que buscava, por uma solução pacífica para a questão da guerra com o Azerbaijão, sobretudo na questão de nagorno Karabakh, não de Nahit mas ele dizia que buscava uma solução pacífica, só que era impressionante o aumento da hostilidade nas últimas semanas e no último mês por parte do Azerbaijão né? ele complementou ainda, afirmando que talvez o regime de Aliyev estivesse temeroso que um movimento popular, político surgisse naquela república, na República do Azerbaijão, como havia acontecido na Armênia e como aconteceu também de forma mais reduzida mas na Geórgia, né? então esse, foi, esse é um resumo um pouco do que aconteceu nas fronteiras da Armênia com o Azerbaijão, que é bom a gente sempre ficar de olho, porque semanalmente a gente tem novidades.
0: E só para finalizar mesmo, falar sobre Chevan, como você citou, ali as bases do exército são turcas também, né, Heitor? Turcas e Azeris.
1: Também, porque a gente tem a, a Turquia logo a seguir, né na, na, na continuidade ali na Ritjevan. E na Hicevan acaba que é um, uma região da Azerbaijão que é basicamente de economia turca, né porque todo o comércio, e o que passa ali pela região é mais para o mercado turco do que para o próprio mercado Azeri que está do outro lado da Armina. Né, então é um território com tradições aí com várias relações com a Turquia.
0: É, e no último dia 10, juro que agora
1: é para encerrar mesmo, no último dia
0: 10 o Erdogan fez sua primeira visita oficial ao, Azer ao Azerbaijão, depois de assumir agora recentemente como primeiro-ministro. E ele também vai visitar a República Turca do Chipre do Norte, agora depois de sair do Azerbaijão. E aí o Erdogan também ele cita mais uma vez que Azerbaijão e Turquia são um estado, dois povos. Isso é um perigo, porque a Armênia está cercada. Então, como você disse, Heitor, vamos ficar sempre de olho aberto aí nessas fronteiras, seja em Nachitchevan, a Oeste, e Artsakh, no lado leste da Armênia. Enfim, como promessa a é dívida, finalizamos esse bloco falando sobre a Armênia, sobre corrupção, e vamos falar sobre uma coisa que... Está causando muita expectativa nos armênios aqui de São Paulo. Uma boa notícia, muito boa notícia, que já demos no programa anterior, que a Armênia vai ser tema do enredo da tradicional escola de samba de São Paulo Sociedade Rosas de Ouro. Não é, Marcelo? Você tem novidades sobre, sobre o enredo, sobre fantasias, conta para nós.
2: É, agora no, no final de junho, né? logo depois do anúncio de que é, oficialmente a Armênia seria tema do Carnaval 2019 da Sociedade Rosa de Ouro aqui pela, por São Paulo, é, a gente já teve também o um anúncio de que ela vai ser a quinta escola a desfilar, vai ser no sábado, dia 2 de março de 2019, em 2019 o Carnaval vai acabar caindo aí no comecinho de março. E já foram divulgados também que já é possível comprar as fantasias para esse desfile, né? Não que já seja possível comprar, mas que já foi divulgado o preço que custará as fantasias, ela está em 500 reais. Tá? Ainda não foi divulgado os critérios para que você possa participar. Se não me engano, tem aí como eles têm todas as semanas ensaios, né? Os ensaios eles são pagos para quem é de fora, que não é sócio, né? Da, da escola de samba. Para quem é sócio da escola de samba, os ensaios são gratuitos. Mas provavelmente ele vai exigir com que uh, as pessoas tenham um número mínimo de ensaios, vai ter alguma ala específica para isso. Mas mais importante do que isso, agora no começo de julho, né? No dia 4 de julho foi divulgado a sinopse do tema do carnaval do próximo ano Bom, só para relembrar o enredo o nome do enredo é Viva Rayastan né esse é o título do enredo e daí na, na sinopse o carnavalista com André Machado ele traz aí todos os temas na verdade é característica do André Machado mas outras escolas de carnaval não fazem isso tá eles normalmente divulgam um texto só falando um pouco mais sobre o tema é, daí já dá para ter uma ideia. Aquilo ali vai servir como base de quais são os assuntos que vão ser abordados depois nas alas, na cola de samba, nas alas na hora do desfile e depois, de fato, na música do samba enredo.
0: E esse enredo, ele, essa sinopse, ela está disponível na página do Facebook da, da Sociedade Rosas de Ouro, né, Marcelo? Quem quiser dar uma, dar uma olhada, ler, porque é, um, é cumprida, a gente sabe que não vai ser o enredo esse que está aqui, mas é um, uma boa deixa para a gente saber qual é o caminho que, que vai ser seguido no enredo.
2: É Exato, a sinopse na verdade é um norte de tudo que a escola vai trabalhar para fazer o desenho do, do desfile do, no ano seguinte, então tanto como que vão funcionar as roupas, o que, quais temas vão ser abordados, como que vão ser os carros, está tudo baseado nessa sinopse. E essa sinopse que eu ia falar antes também, o André Machado, ele tem o costume de lançar sinopses como se fossem poemas, né? Então ele, ele rima, ele tem toda uma, uma poesia mesmo, né? Que normalmente outras escolas não fazem, outras escolas normalmente fazem só um texto mesmo, batidão, como se fosse um relato só ali do, dos assuntos que envolvem o tema. Já nessa do André Machado, ela tá bem completa, né? Dá para ficar bem claro aí que o objetivo aí é abordar toda a cultura armênia, e é difícil ter muita coisa, então a gente consegue ver aqui no na sinopse, já logo de cara ele falando de Duduk, falando de Hayek, falando do, de Miosotis também para entrar ali no assunto de genocídio armênio, mas ele não entra tão a fundo, ele fala de Monte Ararat, até de Lavacha ele fala, de São Jorge, né, então tem muita coisa da cultura armênia aí, dentro dessa dessa sinopse vai ser interessante ver como que eles vão conseguir concatenar isso daí, colocar tudo no sambódromo. Para quem não não
0: está tão habituado com o idioma armênio, você citou alguns nomes aí a começar pelo pelo enredo que é Viva Rayastan. Rayastan é o nome do país Armênia no idioma armênio. Você também falou do, do duca aqui logo de cara no, no enredo né no, na sinopse do enredo do duca. Para quem não sabe é um instrumento tradicional de sopro armênio. Haig é o patriarca da nação armênia, então uh, de alguma maneira vai vai ser uma bela visibilidade para tanto para a coletividade armênia de São Paulo, clube armênio, nossas igrejas, como uh, para a armênia em geral, para as pessoas entenderem o porquê tem uma estação de metrô em São Paulo com o nome de um país, enfim, é uma
2: boa oportunidade. É isso aí, acho que a última vez que a gente teve um, uma exposição tão grande da Armênia aqui no Brasil foi quando a Balanian fez a personagem Dona Armênia né, na, na
0: novela da Globo. Sem dúvida, e ficou marcada. E é muito legal, a gente vai ter essa bela oportunidade de mostrar a cultura e o país Armênia para todo mundo. E vocês estavam presentes comigo, você, Marcelo, o Heitor também, a gente estava no Clube Armênio na Festa Junina, no, se não me engano, no dia 27, na última semana, no último domingo do mês de julho. E lá também... Aconteceu uma mini apresentação da, da Rosas de Ouro durante a festa junina, foi bem bacana, então tá todo mundo com a expectativa bem elevada, não é?
1: Com certeza, ainda mais a Armênia sendo abordada para a escola de samba tão tradicional em São Paulo, né? E por mais que o samba, o carnaval mais conhecido seja do Rio de Janeiro, é inegável também a evolução do carnaval paulista nos últimos anos anos, né, e agora disputa de pé de igualdade com o Carnaval do Rio de Janeiro, e quem sabe aí é uma oportunidade para muita gente que nunca desfilou no São Sambódromo de São Paulo participar agora.
0: E uma última curiosidade sobre isso é que a Sociedade Rosas de Ouro, como está no próprio nome, tem a cor predominantemente rosa, e a cidade de Erevan, a capital da Armênia, também é conhecida como a cidade de cor-de-rosa. Bom, então todos se preparem aí para o Carnaval de 2019 sambar aí ao som do enredo da Armênia. Para a gente encerrar agora o nosso podcast do mês, teve um jogo das estrelas na Armênia. Pois é, jogadores como Cafu, Ronaldo, Rivaldo, o argentino Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, o português Luiz Figo, entre tantos outros. E lá estava também Yuri de Orkaef, que foi campeão mundial pela seleção francesa em 1998 na final contra o Brasil, também de origem armênia. Então aconteceu esse jogo das estrelas agora no último dia 8 de julho lá em Erevan, na capital da Armênia. Ronaldo foi o técnico de um time, ele não jogou, né? ele não está na sua melhor forma física e o Paulo Maldini foi o técnico dos europeus. Ao final da partida, os latino-americanos venceram por 5 a 2 em cima dos europeus, né? E a gente postou essa matéria com fotos e vídeo no Estação Armênia, uma colaboração do nosso amigo Jonas Veraz. Uh, e a parte legal de tudo é que a jovem Nairiza Zadikian, brasileira, nasceu aqui em São Paulo, faz parte, é membro ativo da coletividade Armênia de São Paulo, está na Armênia trabalhando há algum tempo lá. E, em cima da hora, precisaram de alguém que traduzisse as palavras do Cafu, o capitão do Penta da seleção brasileira. E lá estava a de Adikan fez a tradução brilhantemente. Foi a sua primeira tradução simultânea, ela não trabalha com isso, deve-se ressaltar, né? e Ela trabalha com engenharia mas brasileira e morando na Armênia e São Paulina como ela é, que eu sei, toda a família. Então ela ficou muito contente em poder fazer essa, essa tradução simultânea do Cafu. Então esse jogo reuniu todas essas estrelas na Armênia, foi um bom público. E esse evento foi organizado pelo Arthur Sohromunyan, ele é o proprietário do time de futebol de Yerevan, que chama FC Pionic. Que chama não, porque a partir de agora ele ele vai se chamar Yerevan FC. E também só para lembrar, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pachinian, também estava no estádio acompanhando essa partida.
2: É, aproveitando que você está falando do, do Pionico, armen, o Pionico fez agora sua primeira partida da pré-eliminatória para a Liga Europa e ganhou do Vardar de 1 a 0. Foi agora na quinta-feira, dia 12. E já que também tá clima de Copa do Mundo ainda, né? O presidente da Armênia, o Armen Sarkisian, ele vai para Moscou agora na, nesse domingo. Não sei quando que o ouvinte vai estar tá ouvindo aqui o podcast, mas ele vai acompanhar a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo lá na Rússia. Legal, vamos encerrar então o programa. Só antes desse encerramento, já que
0: estamos falando de futebol, de Copa do Mundo, o Alashkert também está na primeira, na fase preliminar da UEFA Champions League e enfrentou o Celtic Aí, no primeiro jogo, no jogo da ida, que aconteceu no estádio republicano na Armênia, no Vasquen Sarkissian, no último dia 10 de julho. Uh, os armênios, que são os tricampeões armênios, foram derrotados por 3 a 0 então, o segundo jogo, o jogo da volta, vai acontecer no dia 18 de julho e o Alashkert precisa vencer por 4x0 o tradicional Celtic, diga-se de passagem, para conseguir essa classificação para a fase seguinte da UEFA Champions League. Então, dessa maneira aí, falando sobre futebol e Copa do Mundo, encerramos o podcast de junho do Estação Armênia, um pouco atrasado, porém contentes pelos 30 anos do nosso companheiro Heitor Loureiro, obrigado aí pela presença
1: de todos, senhores, considerações finais? Valeu, obrigado aí pela audiência a todos e estamos juntos no próximo mês.
2: Bom, temos aí mais um podcast, muito obrigado Armin, parabéns aí Heitor de novo, cara, e vamos lá, porque o, a gente tem que correr atrás do prejuízo desse daí que a gente deixou é, pendente do mês passado, e só lembrar de novo o ouvinte que chegou até aqui, Vai sair agora mais um Explica, então fica de olho aí que na próxima semana provavelmente você já vai estar recebendo aí no seu feed de notícias do Facebook, ou não, né? Depende da vontade do Zuckerberg.
0: <risos> é isso mesmo. Eu que agradeço vocês, meus companheiros aí, de todo mês no podcast. Agradecemos também a audiência de todos. Esperamos vocês na edição do mês de julho.